0: Você está ouvindo MandioCast. As principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você.
1: Seja muito bem-vindo ao MandioCast, o podcast da mandioca. Eu sou Patrícia Miyagawa e no episódio de hoje iremos falar sobre os cinco elementos da produtividade. Especificamente para a mandioca, mas que podem ser aplicados para outras culturas. Esses elementos em conjunto poderão potencializar a produção e, consequentemente, aumentar a lucratividade. Hoje, teremos a participação de Geli Viviane, engenheira agrônoma, especialista em mandioca, coordenadora técnica do Pátio Mandiocultura e criadora do Mandiocache, e Bruno Vendramini, engenheiro agrônomo, coordenador de produção da equipe técnica da Polímata Soluções Agrícolas e Ambientais. Bruno, gele é um prazer receber vocês nesse episódio com um tema muito interessante para os nossos ouvintes, Sei que será uma troca bastante enriquecedora.
0: Olá, Patrícia. Olá, Geile. Todos e todas que nos ouvem. O prazer é todo meu. Esse tema pode contribuir bastante para a produção de mandioca e também outras culturas, assim como a Patrícia mencionou. É muito bom poder compartilhar um pouco dessas informações. Muito obrigado pelo convite.
2: Olá Patrícia, Bruno e os nossos ouvintes aqui do MandioCast, é muito bom estar aqui com vocês novamente falando de um assunto tão importante que é a produtividade da mandioca né? e que elementos são esses que podem potencializar a produtividade da mandioca, então esse bate-papo aqui hoje vai ser muito legal para que a gente possa falar um pouco sobre essa metodologia para aumento da produtividade, aumento da lucratividade da mandioca consequentemente. Então Patrícia, é com você.
1: Então vamos lá.
0: Este podcast foi feito pela Polímata, especialmente para você.
1: E para iniciar essa nossa conversa, Geile, conta para a gente como que surgiu esses cinco elementos da produtividade.
2: Bom, a gente trabalhava inicialmente com a metodologia da Embrapa, que a gente fala sobre o trio da produtividade. E esse trio da produtividade, a gente percebeu que a gente tinha alguns elementos né, da agroecologia que eles poderiam potencializar ainda mais. Então, começamos a... Incluímos um quarto, depois incluímos um quinto elemento e a gente está trabalhando aí fortemente a questão da, do solo vivo. Né? Esse solo como um componente importante para que a gente tenha uma saúde do solo, uma melhoria da fertilidade e a gente consiga aumentar a produtividade consequentemente. Temos vários relatos de agricultores em que já conseguiram 120 sacas de farinha numa tarefa e agora estão com 20 sacas. O que está acontecendo? Eles estavam mantendo os tratos culturais, mantendo espaçamento, mantendo alguns elementos da produtividade, mas tinham alguns que não estavam contemplados. Então, a partir desse exercício, junto a esses agricultores, junto ao trabalho de agroecologia que nós temos feito aqui no Extremo Sul, nós desenvolvemos aí essa metodologia dos cinco elementos da produtividade.
1: Bom, né? agora que sabemos como que surgiu a ideia, nós queremos saber quais que são esses cinco elementos. né? Você pode falar para a gente, Bruno?
0: Bom, Patrícia, os elementos são o solo, como o Jair falou, do solo vivo, nutrição, solo e planta, materiais propagativos, espaçamento e tratos culturais. Um trabalho bem realizado com esses cinco elementos é garantia de boa produtividade.
1: Bom, eu confesso né, que eu já amadureci essa definição e hoje eu consigo né, enxergar o solo como um elemento vivo, mas eu acho que não só para mim, né, como essa visão, mas muita gente, isso ainda não é tão claro. Para você, Bruno, mas o que é o solo vivo realmente?
0: É, Patrícia, é, é fundamental essa compreensão de solo vivo. Muitos podem ver o solo como apenas minerais das decomposições de rochas, mas o solo é muito mais que isso. Até indico para os que querem conhecer um pouco mais tem literaturas, como a exemplo aí do o livro Manual do Solo Vivo, da agroecologista renomada aí, Ana Primavesi. É, eu assisti recentemente um documentário na Netflix, é o Solo Fértil, eu também recomendo, porque ele faz um, um link do solo vivo com todas as questões ambientais que nós estamos passando no mundo atualmente. E explicando assim, o que seria o solo vivo, é, a gente tem que pensar que no solo estão presentes, para além desses minerais, pequenos animais como minhocas, insetos, micro como fungos e bactérias, também matéria orgânica, ar e água. De forma que essa compreensão não pode ser diferente. O solo é vivo.
1: Essa sua recomendação aí do documentário. Eu também assisti e recomendo, achei incrível. E partindo né, desse princípio de solo vivo, qual que é a importância da biomassa?
0: Bom, a natureza ela nos ensina com seus ciclos. Então, essa biomassa, todo esse material orgânico deposto sobre o solo, primeiramente é fonte de alimento para esses seres do solo, a exemplo das minhocas e microorganismos. E através de processos bioquímicos, esses materiais eles são transformados em nutrientes disponibilizado às próprias plantas, sendo um processo cíclico. É um dos motivos para que a gente possa olhar para uma mata, por exemplo, e perceber que as plantas estão saudáveis e bem nutridas, mesmo que nenhum homem faça intervenção com adubação nelas, por exemplo. A gente também não pode deixar de falar sobre alguns outros efeitos, como a manutenção da umidade no solo, a manutenção de temperaturas agradáveis a vida presente no solo evita erosão então um bom sistema produtivo deve ter atenção no sentido de disponibilizar biomassa para que o ambiente seja constantemente melhorado e não degradado
1: entendi então assim Bruno partindo para o segundo elemento né que é o programa nutrição solo e planta a gente está falando não apenas de nutrição de solo né mas também a foliar e assim, falando da cultura né, da mandioca, é comum essa prática de adubação foliar para a mandioca?
0: Patrícia, é, é muito comum observar adubação foliares em várias culturas. Eu acredito que por a mandioca ser uma cultura bastante adaptável e resistente, as pessoas não tenham dado a devida atenção para essa possibilidade. Mas, na verdade, as experiências que, que nós tivemos fazendo adubação foliar elas são muito empolgantes. A gente tem que entender que os solos que não estão devidamente equilibrados, é o caso da grande maioria dos solos que vêm sendo cultivados, principalmente sistemas convencionais, eles tendem a indisponibilizar alguns nutrientes é, para a planta. E muitas das vezes, esses nutrientes, eles podem ser disponibilizados através de uma adubação foliar. Então, acaba sendo uma prática simples e com ótimos resultados. Os agricultores precisam atentar para essa prática.
1: Ah, sim, mas uma grande preocupação dos nossos agricultores é a questão de custo né, na produção. Então, teria alguma alternativa para eu fazer essa adubação foliar, mas que não aumentasse o custo deles?
0: Perfeita pergunta. É, não adianta a gente ter um olhar só para a produtividade sem ter um olhar para os custos de produção. Então, para fazer uma adubação foliar em mandioca, em outras culturas também, temos como opção a manipueira, também conhecida como água de massa, que é um resíduo das farinheiras que está disponível, por enquanto, sem custos. Digo isso porque, com conhecimento dos agricultores, do potencial desse resíduo, é provável que no futuro próximo ela passe a ser comercializada. Mas, por enquanto sem custos, né? E vários produtores de mandioca têm acesso a esse resíduo, de forma que o custo relacionado a essa atividade de adubação foliar seria apenas a mão de obra de aplicação.
1: E seria uma solução também, né, para o problema da mani poeira, né? Que é considerado como um resíduo, vai servir de forma positiva para o agricultor. É, assim Nós né? sabemos também que ter um material propagativo sadio é fundamental para ter uma boa produtividade. Mas isso não, não apenas para a mandiocultura, mas como nosso foco né, no, no episódio de hoje é a cadeia produtiva da mandioca, o que, que eu devo fazer para manter a sanidade das manivas, Jayne? Patrícia, a gente está falando aí de uma sequência de elementos.
2: É. Esses elementos eles precisam todos estar em harmonia para que a gente possa ter essa boa produtividade. O material propagativo da mandioca, muitas vezes as pessoas só conhecem a maniva, mas existem outros, né? a gente já muda, existe a mini-estaca, existem outros materiais que estão sendo desenvolvidos para que a gente possa melhorar a qualidade desse material, a sanidade dele, para que ele esteja sadio. E existe muita propagação de doenças na mandioca pelo material propagativo por essa maniva contaminada. Então, é necessário que a gente tenha uma fonte né, de manivas que tenham garantia de que ela está limpa, garantia de que ela está sadia. Então, a gente tem o um programa Reniva da Embrapa, e a gente está trabalhando em conjunto com eles, onde todo esse cuidado né, de fazer exames para saber se aquela variedade está com algum problema, está com alguma doença, algum vírus, ele é feito para que só assim, garantida a sanidade, esse material seja multiplicado. Então, a gente está trabalhando esse processo. Trouxemos várias mudas que vinham desse processo de indexação aí da mandioca, né? produzida essa matéria, é, as mudas, e a gente montou os maniveiros. Maniveiro é uma nova função hoje na cadeia produtiva da mandioca, onde esse produtor está se especializando em produção de maniva. Ele tem parte aérea, ele tem raiz, mas ele tem como principal produto a maniva. Ele passa a vender essas manivas como se ele estivesse vendendo uma muda. É, então, é uma outra oportunidade que está sendo gerada na cadeia da mandioca. E a gente tem aí a situação de verificar se eu não vou contaminar esse material também com a ferramenta. A contaminação do material propagativo é feita de forma é, física. Então, um, uma ferramenta infectada pode infectar o um material que está limpo. Eu preciso fazer também o uso de uma solução de desinfecção para que essas ferramentas ou eu utilizo uma ferramenta nova que nunca foi utilizada na mandioca, foi comprada exatamente para trabalhar esse material, ou eu vou precisar fazer essa solução de desinfecção, limpar todas as ferramentas para que eu tenha garantia de que eu não estou transmitindo nenhum tipo de doença para o um material que eu tenho certeza que ele é sadio. Se eu não tenho certeza que o material é sadio, eu preciso passar esse material para um processo de análise, fazer os exames nele, verificar, chama indexação esse processo para que eu tenha... É, essas informações, é um material limpo, é um material sadio, para que depois eu possa multiplicar. Então, também, né, tendo o agricultor podendo fazer a própria multiplicação na propriedade dele, é um processo simples, o agricultor pode aprender a fazer essa multiplicação e ele pode estar tá multiplicando o material na própria, na própria área dele. Eles podem comprar mudas, inicialmente, que vêm desse programa Reniva, para ter garantia de sanidade, e depois, a partir dessas mudas, dessa maniva crescida ele pode começar a fazer a multiplicação e aí sim ele poder fazer suas áreas tendo garantia desse elemento, né, material propagativo. Eu queria também falar para vocês, tem muito material importante sobre material propagativo, a gente está fazendo vários vídeos, vários trabalhos para poder mostrar ao agricultor todo esse potencial que ele pode estar tá utilizando no processo de profissionalização da cadeia da mandioca e também fazendo com que ele possa implantar os cinco elementos é possível hoje você buscar um material propagativo de qualidade e que você tenha segurança.
1: Não, Geile, então, continuando sobre material propagativo, né? fala para a gente quais são as tecnologias que vêm sendo utilizadas. Então, hoje
2: a gente tem, além da maniva, a muda, tem a mini-estaca e também está sendo desenvolvido pela Embrapa, uma semente de mandioca, né? que chama plus. Esse material em processo ainda de desenvolvimento, mas a muda e a mini-estaca já é uma realidade. Nós já testamos as duas tecnologias, né? a gente implantou 20 maniveiros no extremo sul da Bahia, já a partir de muda, e agora a gente já teve um maniveiro que foi implantado a partir de mini-estaca, vimos o resultado, de fato, pode ser feito, a gente recebeu uma caixa de sapato, dentro dessa caixa tinha 255 mudas, foi muito engraçado, quando a gente chegou para o produtor, ele você já esse seu caminhão de muda, ele ria, disse assim, isso não vai dar certo, e aí a gente foi lá, implantou, acompanhou o processo, fez a avaliação ao final e a gente vê que dá certo sim, é uma nova forma de produzir, porque facilita a logística, né? você conseguir um pequeno espaço, quantidade é mais fácil de transportar, você está tendo material de qualidade, então isso facilita e favorece esse trabalho de trabalhar o né, material propagativo de qualidade e também né, a gente está é, profissionalizando a cadeia da maniocultura. Nós estamos hoje já exportando tecnologia, Ainda temos empresas buscando o extremo sul para comprar material propagativo, dada a importância e a necessidade que o mercado
1: tem desse produto hoje. Nossa, é muito bacana. É, Bruno, o espaçamento ele é um dos cinco elementos da produtividade, né e a utilização de fileira dupla é algo que ainda é muito novo para os agricultores. Mas você pode nos dizer qual que é a vantagem e a importância da utilização desse tipo de espaçamento?
0: Olha só, o que acontece é que muitas pessoas acham que ao plantar em fileira dupla, nós estamos reduzindo o número de plantas por hectare. Só que não é bem assim. Se a gente pensar, por exemplo, num espaçamento um por um, que é um espaçamento comumente utilizado aqui na nossa região, em fileira simples, nós vamos ter um estande de 10 mil plantas por hectare. Se a gente utilizar um espaçamento em fileira dupla, de, por exemplo, 2 metros entre as fileiras e 60 por 60 centímetros entre as plantas, a gente teria um estande de plantas de 12.820 plantas. Ou seja, a gente teria um aumento de 2.820 plantas por hectare. Esse espaço que ficaria, vamos colocar assim, reduzido entre as plantas, ele é compensado nas ruas. Então, as plantas conseguem crescer para as ruas. Outra questão interessante, que passa a ser uma vantagem, é que essas ruas, nelas fica um espaço onde você pode aumentar o plantio e tem mais diversidade na área. Então, plantar outras culturas. Inclusive, aí, nossa recomendação é que sejam pensadas culturas para suprir o sistema de biomassa. Então, dar mais biomassa ao sistema. Aí, no próximo ciclo, o agricultor pode plantar onde era a rua e plantar essas culturas de biomassa onde estavam as plantas, criando uma espécie de rotação de culturas, tornando esse sistema mais produtivo, porque você vai estar suprindo ele de biomassa. Então, esse para mim aí é, um, é um dos grandes segredinhos do, dos, da questão do espaçamento.
2: É interessante também essa questão do da, da espaçamento, porque a gente tem um agricultor que tem áreas pequenas e ele não pode dispor de outras áreas, ele tem aquela área para produzir. E a fileira dupla pro, proporciona para ele exatamente aí a possibilidade dele fazer uma, um trabalho de melhoria do solo. É, fazendo a fileira dupla, deixando essa área entre fileiras para que ele faça uma adubação verde, para que ele aumente aí a biomassa, como você falou. Mas é muito importante para o um pequeno agricultor que ele adote o sistema de fileira dupla no processo de melhoria de fertilidade do solo. Só o fato da fileira dupla permitir que ele tenha essa possibilidade de, de melhorar o solo dele, ciclando aí a rotação que você colocou, já é um dos maiores ganhos que ele pode ter. Então é fundamental para que ele tenha sustentabilidade no processo de produção dele. Senão, ele vai fazer, vai haver um esgotamento de solo e vai chegar um momento que ele não vai conseguir produzir. Então, a fileira dupla ela é super recomendada. Agricultor familiar tem pequena área, ele precisa usar a fileira dupla. Não é nem uma questão de ser bom, é uma questão de necessidade também. Bom,
1: agora vamos falar do último, mas não menos importante, elemento da produtividade, os tratos culturais. Bom, sabemos né, que a mandioca ela não tolera mato-competição nos primeiros meses de vida. Então, existe alguma alternativa para os nossos agricultores não estarem realizando a capina manual, nem a química, Jaylen? Patrícia, essa é uma boa pergunta. É, a
2: gente tem visto aí muitos agricultores fazendo capina química, reclamam da capina manual, de fato ela é penosa e aumenta muito o custo de produção a gente vê aí em torno de 15% do custo de produção aí ligado à capina, então é realmente expressivo, e a gente precisa ter alternativas. E algumas alternativas podem ser trabalhadas, a gente estava falando aqui agora de espaçamento, de fileira dupla, então a gente pode mexer no espaçamento para que a gente consiga que a mandioca feche mais rápido e eu precise de menos capina. A gente pode aumentar o teor de biomassa, né cobrir esse solo, não deixar o solo coberto é uma outra alternativa. Então tem quem tem uma farinheira que tem a raspa da mandioca. Não dê a raspa da mandioca para quem chega na sua farinheira pedindo. Use a raspa da mandioca na adubação da sua área, né? cobrindo o solo, diminuindo a capina. É menos custo para você e aumenta aí a biomassa. Também você pode usar a produção de biomassa na própria área. Você plantar para você podar e estar tá utilizando aí a, é, essa biomassa cobrindo o solo para diminuir a capina. Então ó, existem sim várias estratégias que o agricultor pode utilizar para que ele saia de comprar o herbicida, porque para ele fazer a capina química, ele tem que gastar. Ele compra o herbicida. É mais rápido a aplicação, mas ele compra. Quando ele vai para a capina manual, é penoso, demora, e às vezes você precisa de mais pessoas para estar tá ali fazendo a capina daquela área. E quando você faz a biomassa, você tem trabalho também, mas é um trabalho que vai potencializar aí o seu, a sua fertilidade do solo. Então, é um trabalho que é benéfico para a construção de fertilidade, é um trabalho que é benéfico para que a gente faça aí essa implantação dessa metodologia aí dos cinco elementos da produtividade. Eu super recomendo que, ao invés da capina, você substitua o banco de sementes ou que faça adição de
1: biomassa nessa área. Assim, ah, sim, né? De toda a nossa conversa, eu entendo que. Os cinco elementos são extremamente importantes né, para a questão da minha produtividade. Mas assim, uma dúvida que eu acho que não é só minha e talvez meus agricultores também vão ter. Eu preciso estar aplicando os cinco elementos de uma vez para eu conseguir aumentar a minha produtividade ou não? Então, Patrícia, é, quanto mais elementos você conseguir planta,
2: implantar, mais você começa a aumentar a sua produtividade e existem dentro de elementos estratégias diferentes que você pode ir incorporando. Então quando a gente fala ali de tratos culturais, não é só capina, trato cultural, né? Você tem a questão do quebra-vento, você tem manejo integrado de pragas, você tem uma série de outros tratos culturais que podem estar sendo ali trabalhados. E aí você pode a cada ciclo ampliar o número de estratégias dos elementos para serem implantados. E quanto mais você conseguir colocar, mais você vai ter resposta em produtividade. Jair, eu não tenho condição de implantar tudo que vocês estão falando, é muita coisa, eu não consigo fazer. Comece com o que você pode, comece com o que você tem, mas comece nessa direção e aumente a cada ciclo. A cada ciclo, se você não tem condição de ter o material propagativo limpo agora, plante com o material que você tem, mas comece a adicionar biomassa, comece a fazer adubação, pode estar ampliando o programa de adubação de solo e planta, você pode começar... A cuidar do seu solo, em vez de você matar a microbiota do solo, você trabalhar a favor dela. Então, dá para você ir começar a trabalhar até que você consiga chegar a implantar todos os cinco elementos em sua plenitude. Então, é, o que a gente precisa é olhar para o agricultor dizer direcione. A sua direção é usar o cinco. Mas, se eu não tenho cinco, comece com o que você pode e vá implantando aí os outros os demais aí ao longo do tempo que você possa estar tá aumentando aí né a vontade sua de cada vez mais caminhar em termos de produtividade. Nós já testamos essa metodologia em vários várias, várias plantios de mandioca e os resultados eles são realmente cada vez mais satisfatórios, cada vez mais surpreendentes. Tem agricultor que mostra para a gente e diz, eu não acredito, se eu não estivesse lá fazendo avaliação, eu não acreditaria nesse resultado, porque de tão, de tão bom que tem sido o retorno sobre isso. E com a continuidade desse processo, a gente vai ter cada vez mais produtividade. Então, é importante que o agricultor saiba
1: disso, entenda disso, e com a mim nessa direção. Eu sei que vocês utilizaram dinâmicas para fazer o repasse dessas informações para os agricultores, né? Você pode falar um pouco para a gente, Bruno, como é que funcionou?
0: Olha, é, as oficinas que, que realizamos, elas são momentos onde nós temos assim, oportunidade de trocar bastante experiência com os agricultores. Em alguns momentos, a gente precisa trazer alguns conceitos acadêmicos no intuito de reforçar os conhecimentos que parte desses agricultores já tem para estimular a retomada deles de ações relacionadas a esses conceitos que já vêm deles. Talvez alguns mais jovens não tenham, mas agricultores que já estão há mais tempo já têm vários desses conceitos. Só que não dá para a gente tratar desses assuntos com um linguajar acadêmico. Então, a gente propôs atividades participativas que envolvem todos eles. E aí acabam sendo momentos inesquecíveis para todos nós, para os agricultores, para a gente, enquanto equipe técnica, é muito divertido, a gente brinca com esporte, a gente brinca com várias coisas e acaba ficando fixado para todo mundo.
1: No ano passado, antes da pandemia, foram realizadas essas oficinas dos cinco elementos da produtividade nas comunidades rurais atendidas pelo PDRT. E como que foi a repercussão, assim, nas comunidades? Olha, eram dias em que a gente
2: ficava muito contente com o que a gente estava ali fazendo junto com eles, né? Era muita felicidade. O envolvimento deles, a forma leve como o processo foi passado, cada elemento sendo trabalhado. Essas dinâmicas aí que o Bruno bem colocou, né, sendo trabalhadas na linguagem do agricultor, né, falando com ele, mostrando para ele cada um desses elementos e o que isso impacta na produtividade dele. Então, assim, foi um momento muito rico com essas famílias e a gente está buscando, né, está levando isso para mais comunidades. A gente Esse ano era para ter feito em muitas comunidades, mas a pandemia não permitiu a gente estar tá ainda a campo fazer. Mas é uma oficina de seis horas, a gente tem aí uma parte da manhã, a parte da tarde, para estar tá fazendo essa discussão dos cinco elementos, e também depois ter um momento prático de botar isso em campo, de fazer isso na prática e o grupo acompanhar. Alguns lugares onde a gente conseguiu implantar, os agricultores falavam para mim assim, que eles iam para a roça e ficavam contemplando né, a área que foi plantada do jeito deles, com relação à área que foi implantado os cinco elementos, e a diferença era muito grande. Né? A gente viu aí 40 centímetros de diferença de uma área para outra, a gente viu é, o vigor das plantas, a gente viu uma série de benefícios desse processo da implantação né, de cinco elementos, o que é muito gratificante, porque o próprio agricultor acompanhando, tem muita agricultura que é São Tomé, ele precisa ver para crer. Então, a gente está aí precisando colocar mais unidades demonstrativas como essas, implantando os cinco elementos, fazendo isso em multirão, né, fazendo junto com o agricultor, mostrando por que está fazendo aquilo, para poder a gente estar tá avançando em transmitir esses conhecimentos e esses agricultores possam estar testando, né? e aí depois replicando em suas áreas. Então, é um, são momentos de muita felicidade, a gente tem aprendido muito com tudo isso, e também tem tido a gratidão deles em estar levando essas informações para eles. Muitos diziam assim, a gente não, tava, não tinha conhecimento, né? a gente contava mandioca como nossos pais, nossos avós, não tinha tecnologia, não tinha nada de novo, e agora vocês trazem aí tantas novidades, vocês trazem aí tantas coisas diferentes e que a gente está acompanhando e vendo que realmente dá resultado, vendo que realmente dá certo. Então, isso é muito gratificante, nos motiva cada vez mais a fazer esse trabalho. Essas oficinas, a gente tem sentido falta, né, Bruno? De estar tá indo para campo fazer e a gente espera que em breve a gente possa retomar esse trabalho
1: aí junto com as comunidades. Bom, nesse episódio, eh, nós falamos dos cinco elementos da produtividade voltado apenas para a mandiocultura. Mas pensando na diversidade de produção... Nós poderíamos estar aplicando essas práticas com outras culturas, Bruno?
0: Sim, Patrícia. Nós já comentamos um pouco a respeito. Algumas questões acabam sendo específicas para a cultura da mandioca. Por exemplo, quando a gente fala de manivas, nós estamos falando de mandioca. Mas, no geral, os princípios, eles são aplicáveis a qualquer cultura, com os devidos ajustes específicos. né? Então, qualquer cultura se desenvolve melhor com solo vivo, um bom planejamento nutricional de solo e planta, utilização de materiais propagativos de qualidade, utilização dos espaçamentos adequados, a realização dos tratos culturais adequados àquela cultura, pensando nos períodos corretos. Então, os princípios, eles são aplicáveis a qualquer cultura e vão aumentar a produtividade de qualquer cultura.
1: Entendi. E assim, Geile. Quem não é agricultor, atendido pela Polímata, mas tiver interesse em saber mais sobre os cinco elementos da produtividade, aonde que pode encontrar esse tipo de informação? Bom, a gente
2: tem feito também uma série de vídeos curtos que estão no canal do YouTube da Polímata falando sobre os cinco elementos da produtividade. Lá a gente dá alguns exemplos, a gente mostra algumas questões que o agricultor também pode estar é, aprendendo um pouco mais. Então... Pode ir lá acompanhar o que a gente está tá disponibilizando de material no canal do YouTube. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode mandar alguma mensagem também no nosso site. Também tem um material sobre os cinco elementos da produtividade. A gente está deixando lá um PDF com algum, falando sobre esses cinco elementos. E a gente pode estar tá ajudando, né, dando algum, algum suporte a algum agricultor que tenha alguma dúvida mesmo acessando esse material. Então, a gente está aqui à disposição para ajudar com que essa metodologia possa avançar e chegar também a outros agricultores.
1: Bom, gele Bruno, eu agradeço a troca em mais esse episódio. Espero encontrar vocês em breve. Um grande abraço.
2: Patrícia, é muito bom poder falar dos cinco elementos da produtividade. A gente tem é, uma satisfação em compartilhar isso. A gente está vendo o retorno, o resultado desse trabalho. Não é uma Questão só teórica, né? Uma questão prática é a aplicação, é bom na massa, é botando para fazer e vendo o resultado. Então, compartilhar isso é uma felicidade para a gente. Nós queremos ver a mandiocultura em outro estágio, a gente quer ver a mandiocultura na Bahia, ela aumentar a produtividade. Né? A gente vê a Bahia como um dos estados com a menor produtividade no Brasil, a gente quer mudar, contribuir né? com a mudança dessa realidade. Existem também outras instituições também trabalhando para isso, mas a gente também quer ser um desses atores nesse processo, ajudar o agricultor a ver potencial na mandioca, tanto do ponto de vista de produtividade, como de diversificação do uso da mandioca. Então, tem um potencial gigantesco a mandioca para ser trabalhada. Eu sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada pela mandioca, mas a gente vê, de fato, no agricultor, a felicidade dele, né? A gente tem um agricultor que chegou a 89 toneladas de mandioca utilizando esses cinco elementos... Utilizando práticas agroecológicas, como a gente prega dentro dessa metodologia dos cinco elementos. Então, isso é um resultado que nos dá satisfação e que a gente quer irradiar esse conhecimento. Então, é um prazer estar aqui com vocês no Mandiocast. Agradecer mais uma vez e dizer a você, agricultor, a você que está nos ouvindo, que tem como sim aumentar a produtividade da mandioca de uma forma sustentável. É isso que a metodologia dos cinco elementos tem trazido para os nossos agricultores.
0: Bom, novamente eu agradeço o convite. Fico muito feliz em poder contribuir e fazer parte desse processo. Espero que você, agricultor e agricultora, sintam-se estimulados a colocar esses elementos discutidos em prática, de acordo com sua realidade, é claro, e que nos ajude também a pensar no desenvolvimento da mandiocultura, que é uma cultura incrível, uma cultura realmente mágica. Obrigado.
1: Então, este foi mais um episódio sobre o MandioCast. Espero lhe encontrar no próximo e os temas têm sido imperdíveis. E tenho um recadinho para você que está nos ouvindo. Se tiver uma dúvida, uma pergunta, quiser participar aqui conosco, você é super bem-vindo. Nos mande sua mensagem pelo WhatsApp 739-8861-1631 ou no e-mail contato arroba,
0: essas e outras informações acompanhem conosco pelas redes sociais Soluções ou pelo nosso site www.polimatasolucoes.com.